0: Een relatie hebben of een relatie onderhouden doe je niet zomaar, daar komt af en toe wat meer bij kijken. Je kan niet een eenzijdige relatie hebben en Paulus voelt dat wel wat met de Korintiërs. En in de waarschuwing die hij heeft zit denk ik ook wel een waarschuwing voor ons. Goedendag, welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Nog twee dagen gaan we even in 2 Corinthiërs en gaan dan weer naar Johannes toe. Op weg naar Goede Vrijdag. Verbondenheid met elkaar is een enorm groot goed. Je kan niet zonder elkaar, je moet het samen doen. Was het alleen al een uitspraak van minister Rutten in de hele coronatijd. We moeten het samen doen. En is het voor ons een opdracht om als christenbroeders ook samen te staan. We lezen vandaag uit 2 Korintiërs 6 vers 11 tot en met hoofdstuk 7 vers 4. We zeggen u dit alles ronduit, Korintiërs, want wij hebben u in ons hart gesloten. Niet wij schieten in onze genegenheid voor u tekort, maar u in genegenheid voor ons. Als ik dat tegen mijn vrouw zou zeggen. Uh, en ze zit nu ver weg. Dus ik durf het even te zeggen. Um, <laughs> uh, schat. Ik heb jou in mijn hart gesloten. Ik hou zoveel van, van jou. Maar jij niet van mij. Jij houdt niet genoeg van mij. Nou ik weet zeker dat ik een klap voor mijn kop moet krijgen. Want wie ben ik dat ik uh, daarover oordeel. Toch kan Paulus dat wel met recht zeggen. Omdat hij het niet... Uh, ...afmeet aan de liefde... ...die je niet kan voelen... ...maar aan de reactie. Hij ziet dat ze... ...niet met de zaak bezig zijn... ...die hij verteld heeft. Uh, je zou kunnen zeggen... ...het wordt een soort kortjakje christenen... ...zondags naar de kerk... ...en door de week... ...nou, dan doen we lekker wat we zelf willen. En dat geldt voor veel christenen. Onze eigen ik is zo groot... Dat een uurtje in de kerk soms al te veel gevraagd is. Dat mensen op zondagochtend dan maar een snipper nemen. Tegenwoordig is het natuurlijk makkelijker. Als je niet naar de kerk wil, kan je altijd een uur later nog even nakijken op YouTube. Of kerkomroep gemist of wat dan ook. Het afmeten gaat wellicht moeilijker dan in de tijd van Paulus. En hoe weet Paulus dit dan? Nou er waren reizende uh, je zou zeggen reporters mensen die uh, uh, Paulus welgezind waren die brieven brachten naar gemeenten en zo ook bij de Corinthiërs wel langskwamen en vertelden wat er aan de hand was we gaan kijken wat er aan de hand is nu dan, ik vraag u alsof u mijn eigen kinderen bent sluit op uw beurt ons in uw hart oftewel ga de relatie aan we hebben elkaar zo nodig Loop niet in één en hetzelfde span met ongelovigen. Ja, ook dat is voor deze tijd heel moeilijk. Kijk alleen maar naar relaties. Oh nee ja, mijn vriend of mijn vriendin eh, geloof niet, maar ik kan daar wel mee overweg. Het gekke is dat de eerste paar zondagen het goed gaat, dan dominee Dekbet het overwint en langzaam... Langzaam wordt je meegezogen. Want het leven van een ongelovige gaat in vele gevallen een stuk makkelijker. Nee, ik, ik, ik respecteer mijn partner dat hij gelooft. Maar ondertussen, hoe groot het respect ook is, het is verschrikkelijk moeilijk. En daar waarschuwt Paulus voor. Loop niet in hetzelfde span. Met ongelovigen. Dat span, dat is dus het span wat je hebt over twee stieren die voor een ploeg lopen. Dat is één houten plank waar twee hè, gaten in zitten die over de nek gaat, touw eromheen. Zodat beide stieren kunnen trekken. Als je allebei gelovig bent en eenzelfde span hebt, dan gaat het veel beter. Maar de Corinthiërs die laten zich te veel in met niet gelovigen. Want wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Wanneer of waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Beliar is een, uh, een afgod die in de Korintiërs uh, duidelijk aanwezig is. Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? Ik heb uh, op mijn Facebook account een filmpje van EO uh, gedeeld. Waarin een... Uh, atheïst zei, ja euh, eigenlijk is atheïsme leeg uh, je kan er niks mee je hebt geen doel, dood is dood en uh, weg is weg en uh, als je een kindje krijgt dat is het geen wonder, is gewoon uh, seks en dan krijg je een kindje, dat is heel normaal en als je daarna luistert <coughs> dan zie je wat Paulus hier bedoelt waarin lijken uh, een gelovige en een ongelovige elkaar, wat hebben zij gemeen? Heel weinig. Een ongelovige gaat heel vaak de oppervlakkigheid in en gewoon gezellig en heb het hier maar goed. Terwijl een gelovige het hier wel goed wil hebben, maar niet ten koste van alles, omdat er een toekomst is waar ze het ook goed willen hebben. Dat betekent dus dat je een doel hebt. En als je in eenzelfde span met een ongelovige zit, dan is het ontzettend moeilijk. En waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Nou, nergens in. Want Christus vraagt om in hem te geloven, maar dat geloof, dat kost je wat. Beliar is zo'n stenen beeld, die wil wat geld en die wil dat je knielt, maar voor de rest mag je lekker doen wat je wil. En dat klinkt allemaal veel leuker. Het reclamebord van de duivel is in die zin. Veel mooier. Het gaat om macht, seks en drugs. Uh, of of uh, uh, macht, status en auto's. Uh, noem maar wat. En van God of van Christus. Heb God lief. En daarnaast als jezelf. Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wij zelf zijn de tempel van de levende God. Zoals God heeft gezegd. Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren. Ik zal hun God zijn en zijn mijn volk. Daarom zegt de Heer, ga weg bij de ongelovigen. Zonder je af van hen en raak niets aan wat onrein is. Waarom zegt God dit zo heel duidelijk? Want het reinheidsgebod is in Petrus eigenlijk ook al weggegaan. Maar wat hij hier doet is eigenlijk... Nou, mijn vrouw deelde dat nog met, het, uh, met mij vanmorgen. Uh, sorry, gistermorgen was dat. Uh, na de dienst moesten we snel eten. En daarna heb ik haar weggebracht naar Eindhoven. Omdat ze een week naar Hongarije is voor een conferentie rondom het begeleiden van zendelingen. En onze dochter die kwam... Onderweg wel vier of vijf McDonald's tegen. En elke keer toch, oh lekker McDonald's, oh lekker een meisje en, en ze weet dat we dat op zondag niet doen. Ik weet wel dat mijn vrouw toen ze in de zending zat en ik een bordje het wel deed. Want daar, weet je, daar ging je voor een euro ergens uh, eten. En dan, dat was goedkoper dan thuis en daar ontmoette je mensen. En... Maar waarom doe je het hier dan niet vraag ik. Omdat ik deze dag apart wil houden omdat God deze rustdag, het was zondag, niet heeft gegeven om niks te mogen, maar om tot rust te komen. En als we een ijsje gaan eten, als we uit eten gaan, dan is die dag heel gauw een gewone dag die niet meer uh, apart blijft van de anderen. En dat is wat Paulus hier ook bedoelt. Ga weg bij ongelovigen zonder je van hen af. Dat betekent niet dat je uh, ongelovigen moet negeren, maar word niet hetzelfde met ze. In Nederland uh, zijn in de grote steden op zondag de winkels al open. En het zal nog een paar jaar duren dat ook op de Bijbelbelt heel veel winkels open zullen zijn. Ga weg bij ongelovigen betekent ga je daar niet aan begeven. Want ze zullen je meezuigen. Niet in gemene praktijken, maar ze halen je weg bij de rust. En ze halen je weg bij God. Nee, raak niet aan wat onrein is. Oftewel, hou je bezig met het reinen. Dan zal ik jullie aannemen. En jullie vader zijn. En jullie mijn zonen en dochters, zegt de Almachtige Heer. Je hoeft niet volmaakt te zijn, maar wel dicht bij God leven. En dat betekent rein leven. Ik geef even snel door naar de laatste vier versen. Uh, en het zijn de eerste vier versen van hoofdstuk 7. Omdat ons deze beloftes zijn gegeven, geliefde broeders en zusters... moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten... en vol ontzag voor God ons hele leven leiden. Heilige, toon uw genegenheid voor ons. We hebben niemand onrecht aan gedaan. Niemand te gronden gericht, niemand uitgebuit. Ik zeg dit niet om u te beschuldigen... Want ik heb u al eerder gezegd dat u ons zo naar een, na aan het hart ligt, dat we met u in leven en sterven verbonden zijn. Paulus zegt, ik geef hem jullie. Ik wil dat jullie ook gered worden. Daarom zeg ik, eh, zorg dat je meer in verbinding met ons staat. En hoe doe je dat? Door Jezus te volgen. En eigenlijk toch ook wel op een wat radicalere manier. Hoe openhartig kan ik tegen u spreken? Hoe trots kan ik op u zijn? In al mijn ellende ben ik vervuld van troost. En word ik overweldigend door vreugde. Dat is het woord van God voor vandaag. Mag ik kort met je bidden. Heere God, het vervult mij van vreugde als mensen proberen oprecht te leven naar uw wil. En het is en blijft altijd een zoektocht, maar Heere God, zegen ons zo in die zoektocht. Geef ons uw genade, uw liefde en kracht, opdat wij kunnen leven zoals u dat van ons vraagt. En dat betekent op zondag niet alleen maar dingen niet doen omdat het niet mag, maar omdat we rust nodig hebben, omdat we ons daardoor ook mogen laven en sterken. Heer, dank u wel dat u onze God bent. Zegen ons zo. Help ons om zo, die radicale boodschap, ook van Paulus en de Korintiërs eh, eigenlijk ook ons toe te eigenen. Heer, zegen ons zo en behoed ons zo. Deze dag en de week die komen gaan.